0: Abre sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15. Você que está com sua Bíblia, abra. A carta aos Coríntios. capítulo de número 15, a partir do verso de número 1, diz assim, irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes, por meio desse evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei, Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois os que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Segundo as escrituras, eu acho que eu, é isso mesmo. E apareceu a Pedro e depois aos doze. Depois disso apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do seu tempo. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei, mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus em mim. Amém? Somente até aí. Quero fazer uma oração com você, feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, que nessa hora a Tua Palavra, Deus, encontre guarida em nossos corações que possamos estar abertos, receptivos para aquilo que o Senhor tem para nos dar essa noite. Nós já ministramos o louvor, já adoramos ao Senhor, mas agora chegou o momento de recebermos a Tua Palavra, aquilo que o Senhor tem para nós, o alimento espiritual preparado para o dia de hoje. Por isso, ó Deus, fala a cada coração, manifesta que cada mente agora esteja aberta para receber aquilo que o Senhor quer nos entregar em nome de Jesus. Queridos, entre o final de novembro e o início de dezembro, eu havia iniciado a leitura dessa carta de Paulo. E essa carta, ela é cheia de direções importantes para a igreja, principalmente quando você considera o contexto da época. Eu citei isso na última ministração, onde eu faço uma introdução sobre aquela cidade de Corinto, como era uma cidade devassa, como era uma cidade entregue à imoralidade sexual. E eu trouxe, de forma bem clara, superficial, como era o comportamento da igreja naquela época. Como havia no meio deles, é, a própria imoralidade sexual era algo que eles lutavam contra dentro da igreja. Eles lutavam contra as divisões, as facções onde uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eles tinham essa contenda entre eles, a ponto de eles ficarem levando as suas questões para serem discutidas nos tribunais. E também havia um problema quanto ao mau uso dos dons espirituais. E é interessante esse ponto, eu frisei isso, friso novamente hoje como havia pessoas que faziam mau uso dos dons espirituais, e é preciso entender que isso acontece ainda hoje. Por isso que talvez o maior pedido que você deva fazer para o Senhor em relação aos dons espirituais seja discernimento, acredite, discernimento, entender o que está acontecendo, saber analisar o contexto daquilo que está acontecendo O porquê, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino Então, às vezes nós precisamos Não, às vezes não Nós precisamos parar de ficar Maravilhados com dons Que pessoas têm Não desprezando, obviamente Mas entender o Espírito que está agindo ali Se é o Espírito Santo A Ele toda honra, toda glória e todo louvor Amém ou não amém? Quantos entendem isso aqui? Mas hoje eu quero falar sobre graça. Paulo, nesse texto que nós lemos, ele está reforçando sobre a sua mensagem, sobre o poder do Evangelho. Ele começa dizendo: se vocês é, receberam o, o Evangelho que eu preguei, por meio desse Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Ele está dizendo, ele está destacando a importância do Evangelho, a importância da mensagem. A importância daquilo que nós estamos trazendo aqui. Ei, nós temos que começar a enxergar a importância da mensagem que nós carregamos. E quando isso acontecer, acredite, muitos dos dilemas que acontecem dentro da igreja, de maneira geral, serão resolvidos porque o importante é a mensagem que nós carregamos, nós somos portadores de uma boa nova, amém ou não amém? Nós estamos aqui trazendo uma verdade, qual é? Aquele que morreu, ressuscitou ao terceiro dia e ele que intercede por nós, nós fomos salvos, somos comprados, o sangue de Cristo naquela cruz nos redimiu, nos transformou, esse é o poder do evangelho. Mas como eu disse, eu quero falar sobre graça. E agora nós estamos no nosso Conquistando 2022. Se você ainda não escreveu aí o seu caderno dos sonhos, eu te desafio a nos procurar, pegar o seu caderno, se você não estava domingo. Comece a escrever os seus projetos. Comece a escrever os seus sonhos. Por que, que é importante nós falarmos sobre isso? Como eu disse, o tema do nosso Conquistando é graça sobre graça. E hoje eu quero falar sobre essa graça que nos alcançou. A graça que alcançou cada um de nós. E talvez o conceito mais simples que nós possamos dar para a graça seja favor e merecido. Sempre que falamos em graça, nós entendemos que este é o conceito simples, mas que ilustra a verdade poderosa que ele carrega. O que é graça? Favor e merecido. Não se trata de algo que nós fizemos, em 1 Pedro, capítulo 1, verso 19, diz assim Mas pelo precioso sangue de Cristo Como de um cordeiro sem mancha e sem defeito Conhecido antes da criação do mundo Revelado nestes últimos tempos em favor de vocês Antes mesmo do mundo existir Deus já havia traçado o plano para a nossa redenção O cordeiro já existia Repita comigo assim, o cordeiro já existia A graça já estava no plano a graça já estava, na, já, já estava disponível, antes mesmo da fundação do mundo, ele já havia preparado o favor imerecido, aquilo que, nós, que nos alcançaria, independente do que nós fizemos, foi a graça que nos alcançou. Então a graça ela vem, ela para cada queda, para cada erro, para cada pecado. Deus já traçou um plano de redenção, Deus já tra traçou o plano para te levantar, para te erguer, Deus já traçou o plano para o perdão, para a cura. Isso é graça. E quando nós vivemos debaixo desse viés, quando nós enxergamos essa verdade para as nossas vidas, acredite, você não dá munição ao diabo. Quando você entende que você recebeu essa graça, você não dá munição ao diabo. Uma frase do Spurgeon diz assim, que a própria grandeza da misericórdia de Deus é o que às vezes deixa um pecador perplexo. Quantas vezes o nosso pecado... Não nos, nos faz, nos sentimos inadequados. O pecado, ele tem essa capacidade de gerar em nós um sentimento de, eu não posso orar. Quantos já tiveram essa sensação? Pecou e você, olha assim, eu não consigo orar. Por quê? Porque o pecado, ele gera isso. É a sua consequência no nosso espírito. Quando pecamos, quando desagradamos a Deus, nós estabelecemos, ainda que de maneira inconsciente, uma barreira que nos impede muitas vezes de buscar o perdão. Quantos estão entendendo isso aqui? O pecado, ele tira, nos tira, essa, essa mas a graça nos deu aquilo que por, por nós mesmos nós não poderíamos alcançar. Imagine como era antigamente, quando pecava, eles tinham que sacrificar um animal para que o pecado fosse perdoado. Essa é a lei. Mas a Bíblia fala que Jesus morreu e ele se apresentou como o cordeiro sem mancha, sem defeito, como nós lemos. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele morre naquela cruz Ele mudou a maneira como nós, éramos, como, nós somos, como nós éramos enxergados O véu que separava, ele rasgou de alto a baixo Agora nós temos acesso por um novo e vivo caminho que é ele E quando nós nos aproximamos dele, do trono da graça Fala comigo, trono da graça Agora eu me aproximo do trono e eu posso me aproximar, sabe por quê? Porque eu estou envolvido por algo chamado graça. Fala comigo, graça. Eu posso me aproximar. Por quê? Porque o pecado que eu cometi, ele me perdoa. Eu posso orar, eu posso clamar, eu posso buscar o perdão. Porque o preço foi pago. Fala assim comigo bem alto, o preço foi pago. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar, olha que texto poderoso, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de Sua graça. Deus nos assentou com Cristo, Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar em lugares celestiais, para mostrar para eras a riqueza da sua graça. Porque vão olhar e falar assim, como aquele homem pode estar lá? Como depois de ter feito o que fez... Como depois de ter errado, como ele errou, como ele chegou nesse lugar, foi a graça. Foi para mostrar a riqueza da graça. É, Ei, foi essa graça que te alcançou. Foi essa graça que vai alcançar seus filhos. É essa graça que está sobre a sua vida. É essa graça que nos guarda, que nos protege. É essa graça, querido. A graça é poderosa. A graça de Deus é poderosa. E ele continua demonstrado. Em Mostrar a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Uma frase de um livro chamado Cristo em Vós. O autor vai dizer assim, que a graça, ela ultrapassa nossa necessidade e nos leva a um elevado nível de abundância. A graça não é somente suficiente para a nossa dívida, olha isso, ela não é somente suficiente para a nossa dívida, ela também existe para que possamos experimentar a realidade da abundância que nos permite viver em um ambiente de recursos e autoridade. Eu vou repetir: a graça ela não vem, ela não veio apenas para cobrir uma necessidade nossa por causa do nosso pecado, ela vai além. A Bíblia diz assim que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça ela eleva o nível, ela não é somente para cobrir você dos seus pecados, ela não é somente para te guardar de uma consequência de um pecado, a graça nos empodera. A graça nos capacita, ela nos dá poder para viver em um nível de autoridade e poder. Isso é graça, isso é evangelho, isso são boas novas. Graça é isso, é poder de Deus para quê? Para fazer o que é certo, para fazer as escolhas que agradam o coração de Deus. Graça é isso, é poder andar na direção que ele andou, andar como ele andou, fazer as obras que ele fez. Graça Graça é empoderamento. A graça, querido, alcançou o ladrão na cruz. Aquele homem estava lá na cruz. Enquanto o outro ficava lançando palavras ofensivas contra Jesus, aquele homem falou assim: Hoje, quando tu entrares no terreno, lembra de mim. Aquele homem estava na cruz. Jesus falou assim para mim, para ele, hoje ainda, repita comigo assim, hoje ainda, a graça, querido, ela age instantaneamente, hoje ainda. Vai estar comigo no paraíso. A graça alcançou o homem na cruz. A graça alcançou Bartimeu. O homem estava lá, sentado, à beira do caminho. Alguém marginalizado, esquecido. Quantas vezes você não se sentiu assim, de lado? Posto de lado. Bartimeu era um homem para quem as pessoas não olhavam duas vezes. Bartimeu era para muitos um incômodo. E eu já falei isso aqui, a vida de pessoas como Bartimeu, a vida de mulheres nos dias de Jesus era muito pior do que era hoje. Era um mendigo, um homem cego, um homem deixado de lado, ninguém queria saber dele, irmãos. Ele não era uma preocupação do Estado. Desde que ele não roubasse, ele, poder, ele poderia ficar ali mendigando, comendo migalhas, vivendo de resto. A graça o alcançou. A graça alcançou, aquela mulher pega em adultério. Jesus estava lá no tempo trouxeram uma mulher, pega em adultério. E eles falam assim, A lei manda apedrejar, apedrejar Jesus. O que você diz? Jesus começa então a riscar o chão. E ele faz aquela pergunta, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O que vai acontecer? Dos, iniciando dos mais velhos, todos foram embora. A graça alcançou aquela mulher. A lei manda apedrejar, a graça diz assim, eu ainda tenho uma nova oportunidade para a sua vida. O mundo pode dizer apedrejo, o mundo pode dizer acabou, Deus sempre nos dá uma chance de recomeçar. A graça alcançou Nicodemos, um homem perito na lei, conhecia tudo, conhecia os fundamentos religiosos. Então Jesus se encontra com aquele homem à noite, Jesus conversa com ele, Jesus mostra para ele, Nicodemos, é necessário nascer de novo. E aquele homem, como posso eu ser velho, voltar para o útero da minha mãe? Então Jesus fala, tu é perito na lei, não entende as coisas que eu digo. Mas Nicodemos se tornou um discípulo. Quantos sabiam disso? Aqui é povo é bom de Bíblia. Nicodemo se tornou um discípulo, um seguidor de Jesus. Ele se juntou com José de Arimateia para cuidar do corpo de Jesus depois da morte. A graça o alcançou. A graça vai alcançar seus filhos. Profetiza isso para o seu irmão. Profetiza aí para a pessoa que está do seu lado. Olha para a graça vai alcançar sua casa, a graça vai alcançar os seus pais, a graça vai alcançar seus amigos, a graça vai alcançar seus negócios. A graça está agindo, a graça está manifesta. A graça de Deus não mudou, a graça de Deus não foi retirada. Ela continua sobre você, ela continua sobre a sua casa. A graça nos alcançou. Ei, eu vim profetizar hoje. Você é alguém agraciado por Deus? Você é alguém que vive debaixo do favor. Por de Deus, a lei não tem poder sobre você, maldições hereditárias não tem poder sobre você, palavras que foram lançadas contra teu casamento, contra a tua vida, contra os teus filhos, contra os teus negócios, não vai se cumprir, a graça do Senhor está te cobrindo, está te guardando. A graça nos deu aquilo que nós não merecemos, salvação não é mérito, não é uma conquista humana. Nós não somos salvos porque fiz, fazemos boas ações, não existem indulgências. Você não compra a sua salvação porque você deu uma esmola para alguém. Porque você doou uma cesta básica. Faça isso, mas esconde da tua mão esquerda o que a tua mão direita está fazendo. O texto que lemos, a parte final dos versículos de Efésios, vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, somos salvos pela graça, salvação é um ato divino, que não alcançamos pela nossa força, mas por nossa entrega, salvação não se trata de algo que você força passagem, mas sim de você entregar a sua vida a ele, de você entregar o seu caminho a ele, e acredite, essa é uma oração que, eu, pastor, eu sou crente há 20 anos, continue orando isso, Senhor, eu quero ser alcançado pela Tua graça. Por quê? Porque nós que somos cristãos há muitos anos de caminhada, por vezes nós nos tornamos com pensamento religioso. Achamos que o simples fato de estar nesse culto aqui, ah, eu tô, estou tô salvo. Não, salvo é algo, é uma convicção que eu tenho no meu coração, mas que vem como a Bíblia diz, salvo pela graça, mediante a fé. Então, alimente a sua fé. Quantos entenderam isso aqui em nome de Jesus? A fé sem obras é morta. Graça, essa frase é muito conhecida, é recebermos aquilo que não merecíamos. Fala assim, receber... Me ajuda aí, fala assim, receber aquilo que eu não merecia Isso é graça Misericórdia é quando nós não recebemos aquilo que merecíamos Fala assim, misericórdia é eu não receber aquilo que eu merecia A graça é um favor que eu não mereço A misericórdia é quando Deus deixa de executar um juízo que de fato eu mereço Graça é isso a graça de Deus é justamente recebermos poder para vencermos o nosso pecado. Graça de Deus é a manifestação disso. E talvez a história que melhor ilustre isso seja a do filho pródigo. Jesus conta essa narrativa para nos ensinar como a graça funciona. Vai lá o filho mais novo, pede, quero a minha parte, então ele pega os seus bens aquilo que o pai nem deveria ter dado, acredite, se o pai tivesse falado, não, eu estou vivo, você não tem nada aqui ainda, eu estou vivinho aqui ainda, né? Mas o pai dá, o pai deu, beleza, ele vai, gasta tudo que tem. A Bíblia diz que ele vive uma vida dissoluta, pródigo, pródiga, gastan, gas, gastadora, gastou tudo que tinha, todos os recursos, ficou lá comendo a comida foi trabalhar e vendo os porcos comendo E falou assim, rapaz, eu queria Esses porcos estão comendo melhor do que eu Ele desejou a comida dos porcos Então é impressionante que a Bíblia diz que ele cai em si E ele vai lá e fala assim Voltarei Direi pro meu pai, pequei contra o céu, pequei contra ti Não sou digno de ser chamado teu filho Trata-me apenas como um servo Mas a graça é isso Graça é o Pai vendo de longe Fala assim, vendo de longe Fala assim, vendo de longe Graça é o Pai vendo de longe O Pai o vê de longe Fala assim Prepara lá, prepara as coisas, prepara. Então o pai vai ao encontro dele, coloca sandálias nos seus pés, coloca o um anel no seu dedo, vestes limpas. Graça é isso. Graça é quando Deus nos vê mesmo sujos, mesmo enlameados por causa do pecado, Ele olha para nós e o olhar dele lá vem o ingrato. Não, não é esse olhar. O olhar de Deus para nós quando nós voltamos é o filho voltou para casa. O filho voltou para casa e ele diz, eu ainda tenho um lugar para você na mesa. Eu ainda tenho um lugar de filho para você. Você não vai ser tratado como um escravo. Não importa o que você gastou, o pecado que você cometeu. Quando você se coloca no caminho de volta, Deus está de braços abertos para te receber. Isso é graça. É Deus nos dando uma nova oportunidade, um novo recomeço. E uma frase do Max Lucado, eu acho impressionante que ele vai dizer assim: que a misericórdia deu ao filho pródigo uma segunda chance. E a graça deu para ele uma festa. Então o pai faz assim, é, manda matar o novilho gordo. Porque o que estava morta ressuscitou. É assim que Deus nos enxerga. Isso é graça. Isso é graça. Fala para Senhor assim: Deus tem muita graça para você nesse ano. Fala assim: graça sobre graça. Graça é uma medida que excede a nossa compreensão. Muitas pessoas pensam que receber o favor e a abundância de Deus está relacionado com o merecimento. Se elas pensam que merecem somente determinada quantia, muitos provavelmente irão rejeitar aquilo que vai além das expectativas delas. É o filho pródigo. Ele pensa assim, eu não mereço ser chamado de filho. Então ele cria um limite. Ele diz assim, voltarei e vou pedir para ser tratado como um servo. Mas a graça de Deus não tem esse limite. A graça de Deus não tem um limite que você estourou. A não ser que você morra sem se arrepender. Mas a graça, ela não cria uma barreira dizendo, você já gastou a sua cota. Muitas vezes nós limitamos, como essa frase que eu acabei de citar é de um livro e ele vai dizer que Pensam que receber o favor e a abundância está relacionada com merecimento Não é sobre merecimento Não é sobre o que eu faço É sobre o ato que foi feito naquela cruz do Calvário É o que foi feito na cruz, Deus está consultando a cruz Deus está consultando, quando Ele olha para mim e para você, Ele vê a, o Cristo crucificado que pagou o preço que era nosso. E agora, aquele que morreu na cruz, a Bíblia diz que Ele está... A direita de Deus, ele é o nosso advogado, ele intercede, ele não é um advogado de porta de cadeia, que fica tentando achar brecha na lei para livrar alguém, não. Ele é o um advogado que diz assim, essa conta aí já tá paga, tá quitado, eu paguei, eu morri, eu paguei o preço, eu os comprei, o meu sangue derramado, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Tá pago, irmão. Ele diz isso, ele diz lá, tetelestai, naquela cruz ele falou assim, eu paguei o escrito de dívida que era contra nós, de ordenanças, de mandamentos, a, a conta que estava no vermelho, ele foi lá, imagina, você tem uma conta, e você está ali, você sabe que você está devendo, você sabe que você está devendo, e de repente você consegue, é muito suor, agora eu posso pagar, quando você chega lá, você ouve assim, já está pago. Eu aceito Fazer uma viagem, quando eu chegar no hotel assim Aí eu falo, já tá pago Eu, quem foi? O pastor Fausto. Eu Opa! A graça não grita o quanto somos indignos Ela grita o quanto ele nos amou a graça não vem para mostrar o quanto você é um pecador miserável. A graça veio para mostrar o quanto Ele te ama. Ei, levante suas mãos. Levante suas mãos e fala isso. Ele me ama. Grite essa convicção hoje. Tire da sua mente a acusação do diabo. Grite essa verdade. Ei, ele me ama. Ele diz com amor eterno. Eu te amei. Com bondade. Eu te atraí. Cristo te ama. Deus, Ele ama você. Ele nos atraiu com esse amor. Jesus, quando estava naquela cruz, quando Ele estava para ser crucificado, Ele diz assim, a minha vida ninguém tira. Eu voluntariamente te Ele diz assim, eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim. Eu a dou por minha espontânea vontade. Olha que ato. Tenho autoridade para dá-la. E para retomá-la. Essa ordem recebida do meu pai. Gente, aquele filme, Nárnia, ele. C.S. Lewis, no seu livro, ele é um cristão, ele tipificou aquele personagem, o Aslan, Jesus Cristo. Quando ele se apresenta lá, o Aslan se apresenta para morrer no lugar do Edmundo, daquele que representa justamente a nossa humanidade. E. O menino havia quebrado uma lei, uma regra, então a vida dele deveria ser tomada. Então Asla aparece e fala assim, eu vou pagar o preço que é dele. Ele se baseou em Jesus. Jesus fez isso. Ele se apresentou espontaneamente e disse assim, eu vou morrer por eles. Eu vou pagar o preço. Eu vou redimi-los. Não, não é por causa deles, não é pela força deles, é por causa do quanto Ele nos ama. Deus te ama. Uma frase de Philip Jansen, ele diz assim, que a graça é um presente que custa tudo para o doador e nada para quem recebe. Uma outra frase, ele diz assim, não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais. E não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. Não é, sobre, não é o que fazemos. O amor dele é sede. Não é o que eu faço. Não, é as, não são as minhas atitudes. O pecado, entenda, isso aqui não é uma hipergraça, tá, irmão? O pecado ainda tem consequência. Mas sempre que nós agimos como filho pródigo, como Jesus ensinou, quando eu, eu me quando eu caio em si, fala assim comigo, quando eu caio em si, me ajuda, caio em si. Quando eu faço uma análise, quando eu reconheço que existe algo na minha vida que não agrada a Deus, é necessário isso. A graça, ela não é desculpa para pecar. A graça fez por nós aquilo que nós não podemos, é pela graça que nós podemos viver uma vida sobrenatural. É necessário entender que a graça transformou o nosso estado de existência, ela mudou. Não é mais, eu não sou mais visto pelo viés da natureza pecaminosa. Eu falei isso aqui quando eu, no domingo, retrasado, quando eu ministrei. Eu não sou mais visto pelo viés. Eu sou uma nova criatura. Eu não tenho mais que me comportar pela natureza do pecado. Eu sou nascido de Deus. E a graça ela nos capacita para isso. No livro Eric Johnson, que ele fala Cristo em Vós, ele diz assim que a graça e culpa não são amigas. Elas não podem coexistir. A graça que Deus estendeu para cada pessoa não é dada para que sintamos uma culpa extra pelo que temos feito ou estamos fazendo. Ela tem o propósito de nos elevar à convicção do arrependimento. Que leva a liberdade e autoridade, olha que coisa fantástica. A graça, entenda, ela não vem para você se sentir mais pecador do que você já é. A graça ela vem para você criar no seu coração uma certeza maior do arrependimento, da mudança que você pode viver. Quantos estão entendendo isso? Eu creio que eu posso viver uma transformação Eu creio que a minha natureza é redimida Então a graça, ela me capacita a viver de acordo com essa verdade Eu não sou mais o Marcos de atrás Eu sou uma nova criatura Eu não sou mais o velho homem O velho homem que, eu, que foi mortificado eu, eu sei, eu tenho uma convicção Eu sou uma nova criatura Eu fui chamado para viver em novidade de vida Pela graça, que nós podemos ser melhores hoje, sem o peso de, que, de quem nós fomos ontem. Eu quero profetizar. Existe uma graça operando na sua vida essa noite. A graça de Deus vai operar na sua casa. A graça de Deus está operando sobre seus filhos. Ei, eu profetizo que no nome de Jesus... Toda identidade de culpa está sendo tirada de você, todo sentimento de você que você se acha inadequado para estar na presença de Deus está sendo arrancado agora do seu coração. Tira essa culpa, tira essa amargura, tira essa vergonha, tira essa dor. Por quê? Porque hoje você pode entrar na presença do Senhor, um novo caminho foi estabelecido, Jesus morreu por nós e Ele nos deu uma nova história, uma nova oportunidade podemos viver, queridos, em novidade de vida. A graça ela nos capacita para viver poderosamente. Como eu disse, uma frase vai dizer que graça não é desculpa para pecar, mas capacitação para não pecar. A graça de Deus não é por... é o poder que nós recebemos para viver uma vida sobrenatural. Paulo, ele disse no texto que nós lemos, o que eu sou, eu sou pela graça. Paulo era um homem torto, perseguidor. Mas nós somos chamados para viver uma vida cristã que expresse o reino. Uma vida poderosa não se demonstra pelo poder que temos sobre os outros, mas pelo poder que nós temos sobre nós mesmos. Graça, ela me habilita a fazer escolhas mais nobres. A graça... Veio para que nós possamos fazer escolhas melhores Jesus morreu para nos oferecer um caminho mais nobre Entenda, a humanidade estava condenada E sem Cristo não havia nada Porque a Bíblia diz que Deus já abominava os sacrifícios deles Pastor, a Bíblia diz que Deus não tinha mais prazer no sacrifício Ele fala assim, os sacrifícios de vocês, eu tenho nojo daquilo que vocês fazem então Jesus veio, e quando ele morre naquela cruz, ele veio nos dar o poder de fazer escolhas melhores... Eu não sou escravo dos meus desejos, eu não sou escravo dos meus apetites, eu não sou escravo do pecado, eu não sou escravo do diabo. Eu não preciso viver uma vida miserável, eu não preciso viver uma vida onde o pecado me controla, não. A graça está disponível e a graça é Deus dizendo assim, eu posso, você pode fazer escolhas melhores. Eu quero concluir. Graça é o toque de Deus sobre a humanidade. Nós somos salvos pela graça. E a história de Paulo, ela ilustra isso. Um homem religioso, conhecia a lei. Imagina, um homem que segundo, zeloso, ele diz assim, eu era zeloso, irmã Ellen. Eu era um homem zeloso, eu era irrepreensível na lei. Então aquele homem começa a perseguir a igreja ele persegue, ele manda, ele estava lá quando Estevão estava sendo apedrejado e quando ele tem um encontro no caminho de Damasco, ele fica cego e ouve uma voz assim dizendo, Paulo, Paulo, eu sou Cristo a quem tu persegues. Eu vou te mostrar o quanto é duro me seguir. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então, Paulo, Saulo, agora se torna um pregador do evangelho. Quando ele é recebido em Jerusalém, os hom esse homem agora é do caminho. Esse homem era um perseguidor. Esse homem mandou matar vários cristãos. É, agora ele é do caminho. Havia um plano de Deus. E Deus não terminou com Saulo, quando ele estava lá matando cristãos. Deus tinha um plano. E esse plano envolvia o quê? A graça de Deus. Sobre um homem que passaria a viver uma vida toda, pagando o preço para que o evangelho fosse anunciado. Graça. E há um plano divino para todos nós. Fique de pé.